0: 这里是《光华之声》，听众朋友，从现在开始，请您一起来关心最近发生的新闻事件。欢迎收听《光华随身听》，欢迎收听今天的《光华随身听》。我是兰陵，首先带您关心国际间的重大消息。中国虽然面临严重的经济问题，但专家分析，基于地缘政治以及中美关系不佳这两个原因，中国很可能会继续援助北韩。外国媒体指出，中共当局在放弃严格的防疫措施之后，没有迎来预料中的经济反弹，反而面临。出口下滑、生产率下降以及经济成长率不如预期等问题，部分人士认为这可能会使北京当局缩减外交政策。但是，专注朝鲜半岛事务的专家分析，中国对北韩的援助不会因为经济压力变大而减少。专家指出，北韩严重依赖中国，因为中国是北韩最大的贸易伙伴，而对中国来说。由于和欧美以及日韩国家的关系日益紧张，基于地缘政治因素，中国可能会继续对北韩提供经济援助。至于援助多少，由于两国之间缺乏透明度，因此很难估算。值得注意的是，稍早有媒体报道，北韩骇客先前入侵了俄罗斯的主要火箭研发商，之后北韩被禁止的弹道飞弹计划就突然获得进展。专家认为。北韩为了获得关键技术，甚至不惜对盟友下手。北韩中央通讯社报道，北韩领导人金正恩解除了军方最高将领的职务，并要求为可能发生的战争加强准备，包括提高武器生产和扩大军事演习。金正恩最近巡视武器工厂，要求生产更多的飞弹发动机、炮弹和其他武器之后。又在朝鲜劳动党第八届中央军事委员会第七次扩大会议中发表谈话，要求为可能发生的战争加强准备，执行战争演习，训练有效操作北韩最新的武器和装备，做好随时动员的准备。另外，他还解除了北韩最高将领、总参谋长朴秀日的职务，改由北韩将领李永吉接替总参谋长一职。但是他没有说明原因。接下来带您关心中国境内的重大消息。中国在疫情过后经济复苏乏力，进出口暴跌，再加上青年失业率破表，地方债务居高不下，通货紧缩的压力又升高。专家担心，北京当局可能会借机在台海生事，来转移人民对中国领导人习近平处理经济问题的不满。曾经在奥巴马执政时期担任国防部长战略规划特别助理，目前在约翰霍普金斯大学高等国际研究学院担任教授的白兰斯，他指出，从历史来看，当新兴大国经济放缓、地缘政治问题增加的时候，他们就会变得更常挑衅别人。例如，近期中国透过海军。主张在南海拥有许多小岛以及周遭海域蕴藏的资源的权利，因此跟越南、菲律宾、马来西亚和文莱等国家经常起冲突。此外，中国在近几年也频繁地派军机和船舰在台湾海空区和周边海域行动。华府智库大西洋理事会史考克罗战略与安全中心的副总裁兼高级主任克罗尼格说。中国的经济成长可能很快就会开始下降，但是中国国家主席习近平看不到现实，恐怕会导致他做出与俄罗斯总统普京相同的错误判断。普京一直认为他可以轻松地接管乌克兰。克罗尼格说，习近平不明白中国的经济正在衰退，他坚信他正在让中国变得更加强大，因此我担心这会引发战争。因为战争通常是由领导人的误判所引起的。中共高层行之有年的北戴河会议，相信已经开始了。外国媒体预测，虽然中国政府试图挽救经济，但是在国家安全以及党控制一切比经济复苏更重要的前提下，相信没有人敢提裁减军费之类的议题。要从根本结构上进行经济改革，也非常困难。这次是习近平获得第三届中共总书记任期之后第一次召开北戴河会议，而这个时期正值中国经济疲弱，可能会出现通货紧缩的情况，再加上美国不久前宣布将限制企业投资中国半导体等敏感科技产业，以确保国家安全等等，种种迹象都对中国非常不利。加州大学圣地牙哥校园的政治经济学教授史宗汉，他认为，相信习近平政府在今年的北戴河会议上会努力的挽救经济，但是在国家安全以及党控制一切优于经济复苏下，中共高层的讨论空间恐怕会很有限，因为没有人敢建议减少在军事、国防、维安或是对民众大规模电子监控方面的开销。在习近平一手掌权之下，要讨论经济结构性的改革非常困难，因为官员们会害怕触怒最高领导层。最近几个礼拜以来，台风带来的水灾淹没了中国的天津、北京和东北地区，但是迟迟不见中共领导人习近平出面看灾。专家认为，西方国家的领袖是由人民票选出来的，如果不到灾区。势必会受到舆论的抨击，民调大降。但是，习近平不是人民选出来的，因此人民的看法对他来说就没那么重要。台风杜苏芮的残余环流发挥，给东北和华北带来了严重的灾情。国务院总理李强说：“习近平始终牵挂受灾民众，可是却没有到重灾区视察，而是由副总理张国清代劳。相较之下。”习近平的前几任领导人，从江泽民、胡锦涛、前国务院总理朱镕基和温家宝，都曾经到水灾和赈灾现场慰问受难的民众。相较之下，习近平始终神隐，就引发了许多网民的不满，纷纷在社群平台上留言。有人说，本届政府遍地是灾，却连表演赈灾都不需要了；也有人说，没有对比就没有伤害，真是一届不如一届。旅居美国的前中共党报编辑邓玉文他说：“习近平不去现场已经不是第一次了。前年的郑州大洪水他也没去，这反映习近平认为自己是个高高在上、掌握全局的领袖。”过去一个月以来，中国接连发生了齐齐哈尔中学体育馆屋顶的崩塌事故以及台风水患等重大事件，导致许多人不幸罹难。但是，中共当局却透过警力维稳以及网络控管言论，压制外界悼念往生者的声音，试图消灭大家的记忆。媒体观察到，过去十年来，中国政府一直严格控管媒体报道灾难和悲剧。不但官方媒体从来不公布罹难者的姓名，政府甚至会为难死者的家属，显示不管发生什么事，中共只许民众服从和感恩。其他的一概不容，从毛泽东时代就是这个样子。如今习近平更是发扬光大。专门研究文化大革命的历史学家宋永义他说：“这是因为习近平要删除历史，消灭集体记忆。”在疫情大流行期间，病死的武汉居民火化之后，亲属要来领取骨灰时，被当局派专人看管。而最近，北京、天津淹大水。中共当局也严格审查网络言论，凡是那些抱怨官员在水退之后才来，或者是质疑官方统计的死亡人数太少的内容，通通被删光。相对的，新华社一篇名为《以习近平同志为核心的党中央坚强有力指挥河北防汛抗洪救灾》的报道，被高高的挂在官网。细究背后的原因。是因为那些受害者凸显在党的监管下，并非一切都很风光。他们的死代表党的失败，所以必须被隐藏起来。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的光华随身听，我们下次见。